karena kita akan ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan uh, resesi ya tapi ternyata ada yang ada yang bisa untung ada yang bisa nggak untung ya nah ini terutama masalah peminjaman modal ini bisa jadi kuncinya nih ya di resesi ini iya ini bener banget nih pas banget nih ya apalagi orang-orang kan sekarang lagi pada agak deg-degan gitu ya karena katanya tahun depan juga kalau ada resesi ini terus juga mungkin bisa jadi berefek ke bisnisnya kita juga ya mas ya nah makanya jadi hari ini kita mau ngomongin soal modal apa aja sih modal itu terus kayak gimana ya cara dapetinnya sini yeah. teman-teman bosku pak para bosku nih pada ini ya pada perhatiin ya karena nanti di akhir acara nih kita mau pilih tiga Bosku dengan pertanyaan terbaik nih buat dapetin imani. Oh iya. Yang ya, di sini ikut imaninya ya, nih coba. Wah. Wow. Hmm, banget tuh nanti bisa dapet shopee pay terus bisa belanja di kredit deh. Ada uh, mungkin teman-teman nih Pak Bos Bu Bos nanti saya mau kasih tahu juga nih ada mungkin jarang ada yang tahu juga ada modal yang bisa diakses UKM terutama. Karena kan uh, sama kredit bukan platformnya khusus UMKM. Beda sama kalau kita ada aplikasi keuangan yang mungkin ada yang buat corporate gitu ya, udah buat perusahaan besar. Tapi kalau aku nggak salah lihat kalau kredit book itu kan untuk uh, personal dan juga untuk UMKM. Jadi bahkan yang personal pun mulai sendiri pun udah bisa pakai kredit book ya. Nah, uh, nanti aku mau ada modal yang teman-teman mungkin sekarang omsetnya masih di bawah 5 juta, masih 5 juta, tapi bisa dapat modal bahkan 50 juta lebih. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol masalah itu tuh ya. Kira-kira dari mana dan gimana cara? Nah, makanya penting banget nih bosku buat pada join. Jadi kalau seandainya misalkan ada yang punya teman atau punya kerabat gitu ya, kayaknya bisa nih deh ikutan ini buat nyatet, buat dapetin materi tentang modal tuh apa aja sih. Nah itu boleh tuh disuruh ikutan, mumpung kita belum mulai bahas yang penting-pentingnya nih, yang materi-materinya. Bisa banget nih. Gaji satu juta bisa apa tuh kak? Ada yang udah mulainya nih? Dari sekarang ya, aku aku lihat tuh UMKM atau usaha pemula ataupun kita yang lagi bekerja nih lagi butuh uh, second source of income sebenarnya. Karena namanya resesi kan pasti instability kan besar. Jadi kalau namanya instabil, mungkin kalau yang uh, bekerja pun kita merasa udah stabil, uh, mau nggak mau kita harus bisa cari second source of income kan ada tuh yang bisnis tanpa modal bisa jadi afiliat kah uh, bisa jadi uh, dropship drop service ya sekarang ya drop service kan juga uh, teman-teman bisa drop service jasa nanti teman-teman bisa jualin jadi kayaknya sekarang uh, untuk yang bekerja teman-teman juga butuh sekarang income tapi untuk umkm juga ya jadi umkm satu sumber permodalan utama bisa dapat dari uh, jualan tapi sumber permodalan kedua jangan sampai kalau pas lagi kesulitan jualan terus kita nggak punya nggak punya sumber modal apa apa kan nah, itu jadi pentingnya sumber modal juga sih sebenarnya Uh, ada pertanyaan lanjutan tuh kak drop service tuh gimana kak katanya? Oh drop service ya iya nih ini uh, ini aku jalanin sebetulnya jadi mungkin orang udah pernah dengar yang dropship ya kalau dropship kan ada orang yang punya barangnya suppliernya terus di dropship ke customer. Nah kalau yang jarang dibahas tuh sebenarnya ada yang namanya drop service. Kalau yang gampangnya ada orang yang bisa uh, buat desain sosial media misalnya terus kita jual sebagai uh, agency tapi nanti yang ngedesain si freelancernya gitu. Tapi yang aku lakukan ini drop service itu uh, adalah dari bidang-bidang yang jasa di sekitar kita. Kan aku salon dan spa kan, salon dan spa online. Jadi saat aku mulai, kita drop service. Uh, aku juga bukan uh, orang salon, aku juga nggak ngerti gimana caranya treatment spa gitu ya, treatment budget, tapi kita jual dulu. 
begitu ada yang beli gitu sambil kita jualan ada yang beli jasa dan uh, itu laku kita akan drop service ke si uh, tempat terapisnya terapis pijat kah atau terapis uh, salon kah gitu nanti aku lakukan gitu sebelum aku punya salon dan spa kayak sekarang gitu nanti teman-teman bisa lakuin tuh di beberapa hal yang kalau aku lihat kemarin waktu pandemi ini kan uh, banyak banget bisnis yang kelihatannya turun nih kayak travel misalnya kan Uh, tapi banyak juga mereka-mereka yang melakukan drop service juga di bidang otomotif misalnya. Jadi ada bengkel yang uh, karyawan ini mungkin nggak kedatangan banyak uh, pelanggan, akhirnya mereka drop service jualan dari online, lalu kalau ada pembeli nanti home service tuh, cuci mobil gitu. Nah, jadi itu uh, sistem drop service. Hmm, iya benar tuh, Kak Bella. Kayak perantar produk jasa ya, katanya Kak Bella. Iya, perantar produk jasa ya. Sebenarnya perantara produk jasa, kita... Uh, lebih nggak rentan sama perang harga kan karena kalau dropship kan lama-kelamaan kita tahu kan oh dropship dropship barang apa ya oh ngambilnya dari supplier yang mana-mana aja udah kelihatan kan tapi kalau dropship jasa lebih lebih sulit lah untuk bisa uh, ini perang harganya gitu Oke. Oh, ini ada banyak pertanyaan dari para bosku nih pertanyaannya kita tampung buat dijawab akhir-akhir aja ya ada pertanyaan dari kak Kairul ada dari bosku Amir Faisal Pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab di akhir ya, Kak. Ya, ini kayaknya udah mulai rame sih ya, Mas. Mungkin kita okay. udah mulai bisa ngomongin topiknya aja nih. Okay. Jadi sebenarnya tuh sekarang permasalahan apa aja sih, Mas, yang dihadapin para pemilik usaha gitu kalau terkait modal, kira-kira? Ya, mungkin satu, uh, pengetahuan peminjaman modal dengan uh, kemampuan yang UMKM mungkin kalau kita kan terpikirnya sekarang kalau cari modal itu pasti ke investor gitu ya apalagi banyak yang sharing di luar sana kan uh, cari modalnya itu dengan metode kayak orang startup ya startup itu kan uh, kita presentasi kita pitching terus nanti ada investornya gitu ada angel investornya terus nanti dapat kayak apa istilahnya kalau di startup tuh ada seed funding kah nanti masuk ke round yang kedua lah gitu ya masuk ke round ya gitu nah karena memang banyak dibahas yang di area itu, jadi justru teman-teman UMKM yang butuh modal yang mungkin kalau kita UMKM itu uh, butuh modalnya nggak sebesar startup, tapi kita butuh juga nih dan memang resourcesnya kita nih berbeda nih sama mereka-mereka yang uh, di bisnis startup kan. Kadang-kadang kalau di UMKM itu berbedanya sama startup ini kan, kalau startup kita bisa pitching dengan hanya ide aja, uh, asal angel investornya udah yakin dengan foundernya dan visinya. Ya udah dapat funding nih, dapat dimodalin gitu ya. Tapi kalau UMKM kan nggak begitu caranya. Contohnya kalau kayak di aku tahu di Creditbook juga ada permodalan ya Credit Loan kan contohnya ya. Di Credit Loan tempat-tempat funding UMKM itu kita mau nggak mau harus membuktikan kita profitable nggak. Terus profitnya udah berputar belum? Kalau udah berputar profitnya baru kita bisa mengajukan pinjaman. Mau itu ke pinjaman ke uh, ini aplikasi atau uh, tempat funding yang sifatnya kayak kredit loan atau kita mau mengajukan pinjaman ke bank dan lain-lain gitu. Nah itu perbedaan antara uh, startup yang sistem pinjaman sama UMKM tuh. Nah aku rasa teman-teman di sini banyak yang UMKM. Jadi aku nih baru mau mulai bisnis nih gitu ya. Aku uh, modalku nggak banyak, bahkan mungkin aku uh, lagi mau mulai bisnis masih di tahap-tahap awal, lagi coba jualan, tapi butuh modal. Nah gimana sih cara aku akses modal itu? Nah ini yang mau kita bahas nih. Jadi agak berbeda sama yang yang sebelumnya tuh. Jadi kalau dari aku yang pertama teman-teman bisa akses modal itu pasti dari sifatnya angel investor lah ya kalau kita ngikutin bahasanya uh, startup tuh angel investor siapa sih ya kalau angel investor versi UMKM ya, ya orang-orang terdekat kita lah orang tua kita lah atau teman-teman dekat kita lah gitu-gitu ya coba pinjam ke kanan kiri gitu. tapi 
ada alternatif-alternatif lainnya juga yang kita bisa lakukan kan. Nah, itu teman-teman bisa coba. Kalau aku paling gampang nih kalau mulai uh, bisnis, terus kita mau buka outlet, mau buka kayak salonku aja. Itu buka kita kalau zaman dulu tuh kalau mau buka ruko, sewa ruko, terus ngisi rukonya, itu bisa mahal banget biaya uh, biaya untuk ngisinya gitu. Kalau sekarang sesimpel kita dari tadinya penggunaan katakanlah uh, belanja langsung di offline, kita masuk ke marketplace terus semua barangnya aku belanjain dari marketplace juga. Mau beli sofa dari marketplace karena kan uh, pakai kredit card juga bunganya kan rendah banget kan gitu. Jadi aku bisa hal kayak gitu tuh sebenarnya. Jadi uh, lebih mengirit banget buat UMKM yang memang mau mulai bisnis tuh menggunakan uh, cara untuk kita belanjanya menggunakan marketplace. Tapi kalau lebih tinggi misalnya aku butuhnya lebih nih nggak nggak cuma uh, belanja di marketplace lalu pakai kredit card dengan bunga yang uh, cukup rendah gitu itu itu kan juga bisa dilakukan tapi kalau aku butuhnya lebih t- uh, di shopee itu juga ada sp pinjam contohnya kan sp pinjam itu sama tuh teman-teman juga bisa ngajuin ke sana nanti mereka akan lihat biasanya sih uh, requirement mereka tuh satu kalau teman-teman toko lama teman-teman bisa ngajuin sp sp pinjam itu dengan uh, track record dari transaksi marketplace Nah, tapi kalau nggak punya gimana contohnya? Kalau nggak punya ya teman-teman menggunakan uh, kasir digital atau uh, sistem pencatatan keuangan digital seperti credit book gitu. Jadi kalau sekarang yang aku lihat sih banyak banget uh, memang yang mensyaratkan kalau kita pinjam itu harus uh, jelas dulu profitnya terutama UMKM kan. Kalau tadi ngomongin pakai gayanya uh, investor, startup, mungkin kita bisa ya bermodalkan ide aja tapi terus bisa dapat uh, ini ya funding ya. Tapi kalau kita bisnis as usual, atau UMKM itu penting banget catatan keuangan supaya apa supaya begitu teman-teman punya catatan keuangan ini kita bisa minjem ke sana kemari dan banyak banget sebenarnya alternatif-alternatif pinjaman yang kayaknya sebetulnya ada tapi kita banyak yang belum menggunakan gitu ya misalnya kemarin itu aku sempat uh, di UMKM ini kan yang lagi banyak diomongin ini adalah UMKM bisa mendapatkan izin usaha kan NIB NIB itu uh, izin usaha yang mungkin buat PT perorangan jadi kita punya PT UMKM tapi ngurusnya itu sangat mudah banget, kurang dari, mungkin kurang dari 2 jam udah jadi gitu petanya teman-teman gitu, dan diurus sendiri dari online gitu ya, dan itu yang semua sekarang lagi bergerak ke situ kan, pemerintah juga bergerak ke situ. Nah, aksesnya kenapa jadi mudah, karena begitu teman-teman punya CNIB ini, itu bisa mengajukan yang kemarin nih, jadi kemarin ini baru aja Pak Presiden kita tuh sharing kan, di sebuah event, sebenarnya udah dari awal tahun, tengah tahun dan kemarin sharing lagi mengingatkan lagi sebenarnya bahwa kurnya yang di bank untuk UMKM itu kecil banget bunganya dan teman-teman bisa manfaatkan ini dalam waktu yang terbatas jadi kalau itu uh, kur bunganya di bank itu sekitar 16,5 sampai 20% kalau awal-awal tuh 20%an nih sekarang tuh normalnya kur bunga buat UMKM di bank itu sekitar 16,5% teman-teman ya tapi di masa-masa covid kemarin itu jadi 3% jadi rendah banget sebenarnya Jadi ceritanya kemarin waktu ada event itu, ada ibu-ibu dia pengusaha roti ya. Pengusaha roti, terus anaknya tiga, single parent, terus uh, dia ngakses permodalan kur itu. Dia ngakses permodalan kur itu kan dia nggak ngerti kan. Seperti banyak dari kita juga mungkin teman-teman di sini baru pertama kalinya minjem kur juga gitu. Belum tahu gimana sih kalau aku minjem itu caranya gimana sebenarnya gitu. Nah dia tuh cari tahu tuh gimana sih cara aku minjem. Dia cuma tahu pokoknya ke bank BRI aja gitu. Karena setauku juga... Uh, Kur ini bisa diakses di beberapa bank, tapi rate-nya yang termurah memang kan bank pemerintah BRI gitu. Nah, di bank BRI ini dia nanya-nanya kan, 
gimana sih aku nih pedagang uh, roti nih ibu-ibu terus udah udah janda pula dengan anak tiga gitu kan waduh ini gimana ya caranya aku harus ngurus-ngurus kayak gini kan kayaknya repot ya jualan aja udah repot ini disuruh ngurus uh, pinjaman lagi ternyata yang dilakukan dia datang ke BRI terus di sana dia kasih tahu oh uh, ibu bisa ngajuin nih dengan uh, bunganya tiga persen tiga persen itu untuk pinjaman berapa gitu kan itu pasti pertanyaan kita ya aku bisa pinjam berapa sih supaya aku dapat uangnya gitu ternyata dengan 3% itu teman-teman bisa ada dua jenis peminjaman. Jadi menariknya, kita yang omsetnya 0 sampai 25 juta aja, jadi aku baru jualan cuma 5 juta nih, itu udah bisa dapat permodalan sampai 50 juta. Dengan bunganya 5%, nah, sorry 3%, 3%. Jadi kalau kita minjem, katakanlah kita minjemnya 50 juta, bunganya, tiga persen berarti kan jatuhnya kurang lebih sekitar satu jutaan lah ya satu jutaan ya jadi teman-teman dapat modal 50 juta di akhir tahun teman-teman tinggal bayar uh, itu kembali dibayar plus bunganya hanya satu juta tambahannya gitu ya itu menurutku murah banget sih kalau kita udah dapat modal 50 juta dan nggak bisa nambah satu juta di akhir tahun mungkin problemnya adalah kita nggak bisa jualan artinya ya karena kayaknya itu uh, kecil banget bahwa itu dibandingkan dengan modal yang kita dapatkan 50 juta itu kan gitu nah sayangnya banyak banget yang belum tahu cara akses permodalan ini gitu itu sih mungkin itu dulu ya hmm, iya. itu tadi aku sekalian mau ngebenerin dikit sih mas jadi sekarang ini kredit loan ini udah berubah sih sistemnya jadi sekarang ini kita lebih ke um, belanja dengan BNPL kalau di kredit mat namanya jadi, oh udah diganti programnya iya aku tadi barusan uh, coba aplikasinya soalnya di playstore masih ada tulisannya kredit loh jadi aku pikir okay. iya gitu jadi sekarang ini lebih di kredit sih jadi kalau teman-teman yang pada mau cari stok-stok yang buat punya top di tokonya atau di warungnya nah itu tuh kalau belanja di kredit itu bisa pakai sistem yang buy no pay later gitu namanya bayar tempo nah itu juga bisa jadi salah satu strategi buat yang kalau butuh uh, muter duitnya dulu nih cash flow-nya dulu gitu ya mas ya iya Betul banget tuh. Jadi waktu resesi ini memang pengaturan keuangan bukan cuma pribadi aja ya, tapi pengaturan cash flow bisnis itu penting banget sih. Jadi menurutku kalau teman-teman tadi punya beberapa alternatif tadi dari sisi stok barang, teman-teman bisa dapat uh, tadi ya, atau tempo ya dari kredit uh, itu enak banget ya karena uh, dari barang yang kita sendiri mereka teman-teman bisa dapat dari sana. Tapi kan uh, bisnis ada beberapa kebutuhan lainnya di luar dari barangnya juga nih, yaitu tadi ada Uh, misalnya teman-teman butuh karyawan, butuh uh, inventory atau packing dan lain-lain gitu ya. Nah itu teman-teman bisa manfaatkan di tempat pinjaman lainnya juga. Aku rasa sih uh, memiliki alternatif-alternatif pinjaman ini uh, bisa membuat nafas kita lebih panjang ya dikala dikala uh, yang naik turun kayak gini kan itu kita lagi kesulitan ini soalnya kerasa kerasa mulai kerasa uh, di akhir-akhir ini memang nggak terlalu mudah juga karena daya beli juga makin turun. Tapi bukan berarti nggak uh, ada peluang juga ya. Aku sih ngerasanya masih banyak sebenarnya teman-teman bisa dapetin uh, pasar yang lebih luas lagi di uh, event di masa resesi kayak aku tadi bilang ada industri yang turun tapi banyak juga yang naik gitu. Terutama kalau kita uh, tahu cara akses permodalan juga ya untuk UMKM ya. Gitu. Hmm. Nah itu sih teman-teman yang penting banget ya sebenarnya kayak uh, di luar memang harus pintar-pintar cari peluang sama pintar-pintar jualan. Kita juga mesti pintar-pintar ngurus keuangan ya mas ya. betul It, uh, enak karena uh, waktu aku cari tahu jadi uh, aku senangnya kan karena yang saya sharingkan ini kan seputar UMKM gitu jadi saya juga praktek sendiri gitu jadi maksudnya praktek kayak tadi tuh 
uh, oh ternyata pemerintah ngeluarin uh, NIB yang bisa dibuat dalam waktu 2 jam. Aku buat, ah, coba aku buat PT. Uh, bener nggak dalam waktu 2 jam aku udah bisa buat PT? Aku coba buat PT uh, masuk ke dalam platformnya, jadi uh, aku juga bukan hanya ngeliat infonya, tapi aku beneran uh, buat PT-nya nih, gitu. bisa nggak beneran ya? Kendalanya di mana ya? Gitu. Nah, aku buat PT-nya beneran di, dengan menggunakan uh, PT personal, dan itu cepat banget teman-teman, kurang dari 2 jam teman-teman udah keluar uh, suratnya bahwa PT-nya teman-teman itu namanya apa, sudah jadi namanya, dan sudah legal uh, dari Kemenkumham gitu. Dari situ teman-teman langsung bisa untuk menggunakan surat tersebut masuk langsung ke kurnya di uh, BRI tadi. Karena syaratnya tadi kalau tadi aku belum sharing ya syaratnya ya. Syaratnya itu satu kalau yang platformnya 50 juta katakanlah aku pendapatanku masih di bawah uh, 25 juta masih sekitaran 10 juta atau 5 juta. Teman-teman udah bisa pinjem tanpa harus buat PT tadi buat NIB itu udah bisa pinjem tuh dengan jumlah pinjamannya maksimal 50 juta lumayan kan kalau kita katakanlah aku lagi mau uh, mulai bisnis sama sekali nggak kebayang gitu aku belum punya PT sama sekali ternyata kita bisa udah pinjam langsung dapat 50 juta dari si BRI ini asalkan satu kita punya usaha yang minimal berjalan 6 bulan gitu. jadi uh, aku rasa kalau syarat 6 bulan berjalan ini uh, cukup normal dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman lainnya yang mengharuskan kita usahanya itu berjalannya udah bertahun-tahun gitu ya. Ini cuma 6 bulan aja yang penting kita ada kelihatan cash flow-nya karena kendalanya bukti usaha berjalan 6 bulan ini udah pasti dari uh, platform digital uh, keuangan kan. Karena kan harus ada buktinya bahwa kita udah berjalan 6 bulan nih. Nah, jadi itu artinya uh, membutuhkan sebuah uh, pencatatan keuangan yang mungkin kalau sekarang dari pengalamanku sendiri ya waktu aku ngurus PT itu terus aku coba untuk uh, coba pinjaman ini juga gitu, lebih mudah kalau teman-teman itu punya pencatatan yang digital, karena mempermudah mereka juga saat mereka ini nantinya mau uh, assessment ke teman-teman gitu. Kalau kita sekarang masih pakai print-printan dari bank, buku kita print buku di bank gitu, itu lebih, lebih inilah mempersulit uh, orang yang ngurusin sebetulnya kan. Jadi akhirnya pun kita sendiri yang uh, jadinya sulit uh, pinjamannya untuk di-accept sama mereka juga gitu, karena hal-hal kayak gitu. Jadi itu satu yang aku rasakan, jadi ada namanya pinjaman mikro dari bank BRI yang teman-teman bisa lakukan bahkan kalau belum punya PT apapun. Omset teman-teman 0 sampai dari 0 tuh maksudnya dari baru mulai bisnis banget 6 bulan, aku baru mulai jualan nih 6 bulan omsetku kurang dari 5 juta. Nggak apa-apa, asalkan udah menghasilkan dan teman-teman bisnisnya sudah terbukti berjalan 6 bulan berapapun omsetnya, udah bisa diajuin tuh, udah bisa dapet. Itu, itu yang cukup menarik sih buat aku sih. Karena dulu tuh bunganya itu nggak nggak 3%, tapi sampai 20% gitu. Jadi cukup tinggi kalau kita pinjam uh, ke bank ini gitu. Nah, sekarang ini lagi rendah-rendahnya. Nah, banyak yang nggak tahu, ini cuma berakhir di tahun 2022 gitu. Jadi nanti bentar lagi udah mau uh, akhir tahun, di tahun depan justru udah, kan orang bilang kan ada yang bilang dark times lah ya, dark times lagi masih sulit. Tapi justru ini berakhir, bunga-bunga yang 3% ini berakhir teman-teman. Jadi kesempatannya hanya sampai bulan Desember sebetulnya untuk memanfaatkan ini gitu. Cuma sayangnya masih banyak yang belum tahu gitu sih. Nah ini makanya nih biar yang pada itu tanggal kiri pada tahu ya sampai Desember tuh. Ada, ada kesempatannya tuh yang itu. Wah berguna banget sih. Ini aku juga jadi baru tahu mas. Iya, <laughs> iya. Tadi kalau, uh, waktu itu aku sempat coba apply itu. Terus uh, ternyata... dia bilang kalau kita punya punya tadi uh, usaha gitu punya PT kan ini yang membuat aku waktu berpikir oh ternyata pinjaman itu ada dua ya satu tuh pinjaman mikro yang personal di tempat mereka di bank BRI yang kedua nih itu pinjaman untuk yang sifatnya punya uh, punya perusahaan kalau orang dulu ya kita mikir 
punya perusahaan, aduh aku aja mau mulai aku jualannya sendiri, masa nggak punya perusahaan gitu kan? Ini kan aku omongannya kita sebagai orang yang mulainya itu uh, solo trainer ya sendiri ya beda mungkin kalau mereka yang udah punya modal di belakangnya atau yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau kita mulai solo trainer sendiri, aku rasa persepsi punya perusahaan itu masih masih terlalu besar buat kita yang solo trainer gitu ya. Setuju nggak sih gitu ya? Nah. begitu aku pelajari gitu di uh, di cara mereka untuk asesnya itu terus oh ternyata lewat PT perseorangan yang personal ya bisa aku coba buat PT-nya ternyata NIB atau nomor induk berusaha untuk kita bukti bahwa kita punya usaha yang legal pakai PT itu itu bisa diselesaikan dalam kurang dari satu hari dan setelah selesai dari situ kita tinggal masukin ke bank BRI-nya dan pinjaman pelafonnya tadinya 50 juta jadi bisa dapat 500 juta jadi nambah 01 gitu Jadi iya. besar banget itu efeknya gitu dan syarat-syarat lainnya sama sebetulnya. Jadi hanya berbeda satu satu syarat itu aja pakai NIB PT Personal itu teman-teman dengan syarat lainnya sama enam bulan udah running usahanya dan lain-lain udah bisa naik plafonnya dari hanya 50 juta jadi 500 juta. Kebayang nggak sih kalau kita dapat modal 500 juta itu kan bisa buat macam-macam sebenarnya ya gitu dan sama 3% selama setahun gitu. Jadi Uh, sayang sih karena ini berakhir di akhir tahun ini gitu jadi kalau teman-teman uh, ini nggak memanfaatkan aku rasa cukup cukup uh, sayang gitu. Iya apalagi tahun depan kan takutnya dikursulit lagi gitu ya dengan syarat-syarat baru atau gimana? Iya yeah, betul. Soalnya itu tuh teman-teman yang dari tadi dicatat ya berarti harus punya NIB yang ternyata maju ini bisa cuma dua jam itu itu juga kebetulan baru tahu tuh mas. Kayak oh iya. Yeah. panjang durasi film Marvel gitu ya 2 jam ternyata udah dapat juga nih. Iya, durasi film Marvel. Heeh, udah kayak nonton gitu. Bisa kalian ajuin terus udah kalian nonton video kelar gitu setelah selesai nonton. Iya. Gitu. Terus ya, ya total banget tuh ya penting banget. Ada plus minusnya memang benar. Mungkin teman-teman di sini ada yang nyoba. Aku udah coba nih Mas buat PT juga nih yang personal, tapi kayaknya nggak semulus itu deh. Betul juga sih teman-teman. Uh, karena aku kan juga praktek kalau ada saran aku pasti aku coba juga nih karena kebetulan uh, saya sendiri juga ada bisnis yang UMKM-nya juga jadi kan uh, tips-tips ini juga saya terapkan ke diri saya sendiri gitu jadinya uh, waktu buat PT personal itu memang salah satu kendalanya adalah masih belum uh, bisa buka bank di banyak bank gitu contohnya kayak gitu nah, itu jadi tahu kita kalau kita udah nyoba kan biasanya kita buat PT personal ternyata nggak bisa buka di bank swasta karena memang uh, sosialisasinya dari pemerintah ini masih berlangsung nih gitu jadi Uh, ada kendala-kendala sehingga nggak bisa buka di bank swasta. Tapi yang aku lakukan nih mungkin buat teman-teman juga mengalami kendala sama kayak aku gitu ya. Udah buat kok mas, udah coba dan aku udah coba aja pinja- di pinjaman. Tapi ternyata nggak bisa pakai yang swasta gitu. Nah caraku adalah aku pakai uh, bank-bank digital juga gitu. Jadi sekarang kan banyak tuh bank digital yang gratis transfer antar bank. Nah jadi aku masukin uh, rekening yang uh, PT tadi itu biasanya kita bisa buat di bank pemerintah tuh. Dan kita ajuin pinjaman ke BRI terus kita masukin uh, menggunakan transfer antar bank, nah itu kita gunakan sebagai rekening PT. Nah itu teman-teman bisa lakukan kayak gitu. Jadi sebenarnya udah bisa dilakukan kok untuk berbisnis gitu. Dan itu udah bisa jadi uh, bukti transaksi juga sebetulnya. Atau kan mereka lihat tadi uh, transaksi selama 6 bulan juga kan untuk pinjaman gitu. Hmm. gitu. Jadi dipisah gitu ya rekeningnya mas, biar mempermudah juga. Iya betul. Kalau kita mulai secara pribadi, Karena aku dulu tuh mulainya waktu awal-awal tuh uh, di online memang. Jadi tahun 2013-an aku mulai online shop kan. Kita kan kalau mulai online shop uh, masih gabungin semua nih keuangannya nih. Jadi satu, terus 
ya udah ya memang bener sih aku nggak nggak nyalahin juga karena aku sendiri seseorang yang mulai dari nol juga terus otomatis kita kalau dari nol itu kan belum tahu bakal sebesar apa nih online siapa aku gitu kan ya pasti aku buatnya satu satu akun dong di bank kan nggak masuk akal kalau kayak aku nggak dengerin ya saya nggak dengerin financial uh, advisor bilang katanya harus dipisah terus aku belum mulai apa apa aku bisa rekeningnya gitu padahal isinya nggak ada gitu kan kan lucu juga ya gitu isinya nggak ada gitu ya aku rasa nggak apa-apa waktu kita baru mulai banget uh, pakailah rekening yang sama kita uh, jualan dulu saat uang profitnya udah terbukti berputar berarti artinya produknya atau brand kita itu udah terbukti menghasilkan ya baru kita coba untuk pisah rekening tuh boleh tuh pisah rekening terus udah mulai uh, terbukti berputar cash flow-nya jangan lupa pakai pencatatan digital kalau dulu mungkin kita cuma ngeliatin oh di rekeningku aku jualan segini masuk segini ah, cukup deh kayak gitu tapi kalau satu bulan udah mulai muter uangnya terus Uh, udah mulai banyak yang masuk ke rekening yang sama nah itu kita udah harus mikirin bisa rekening satu, kedua buat penjahatan nih uh, tempat penjahatan yang digital uh, accounting software kayak credit book itu udah harus sih wajib sih menurutku pentingnya udah gitu nanti kalau seandainya kita bikin pencatatan keuangannya digital juga kan jadinya lebih rapi gitu ya mas ya mempermudah buat kalau ngajuin kul mempermudah kita nyatetnya juga jadi praktis kalau kita masih nyatet yang manual itu kan bisa berantakan gitu ya mas ya Kayak bisa terbesar, bisa ada hilang. Nah itu makanya sebenarnya pentingnya kalau dapat keuangan secara digital ya mas. Betul betul. Nah ini uh, kalau ada jenis modal yang lain nggak sih mas? Mungkin di yang orang-orang tuh jadi kayak, aduh mesti ngurus NIB dulu ya, mesti ngurus dulu ya. Kira-kira ada nggak tuh mas? Mungkin kayak sumber modal yang lain yang bisa didapat sama bosku-bosku ini? Um, kalau selain yang tadi yang dari bank itu itu kan satu ada yang tanpa NIB itu yang BRI yang personal yang penting kalau di BRI yang personal itu kita pakai KTP aja jadi KTP kita terus kita ada bukti transaksi selama enam bulan cuma memang aku juga bisa sharing bahwa mengurusnya pun ya seperti kalau kita mengurus ke bank itu kan nggak nggak instan artinya ada ada tahapannya gitu nah kalau mau yang tepatnya lagi juga bisa Kalau bisa dua-duanya dicoba aja gitu. Jadi satu masukin kayak yang tadi, tapi yang satu lagi saranku itu di sekarang tuh banyak banget tempat-tempat di mana teman-teman bisa uh, seperti kayak tadi ya ada di kredit bukan udah ada penyataannya. Nah pencatatan ini teman-teman bawa ke uh, istilahnya apa ya funding society ya atau uh, mereka nih bisnis yang memang uh, untuk funding gitu tapi fundingnya funding UMKM. Nah uh, di sekolah pebisnis juga kemarin baru ada yang sharing tuh uh, salah satunya. Yaman dana UMKM, aku mungkin nggak nggak akan sebut brandnya gitu ya, tapi uh, dia nih provide funding khusus buat UMKM juga gitu, dan modalnya hanyalah KTP, KTP teman-teman dipegang gitu, terus dia foto uh, foto KTP gitu, nah ini uh, langsung dapat modal 250 juta tanpa anggunan, jadi nggak usah anggunan apa-apa, dapat 250 juta gitu. Nah itu uh, saranku itu boleh dicoba juga dan syaratnya pun enggak terlalu ribet. Mungkin uh, kalau tadi syaratnya 6 bulan harus transaksi muter, kalau ini syaratnya dia adalah uh, sudah berjalan bisnisnya selama 6 bulan, tapi mutasi rekeningnya cuma 3 bulan. Jadi punya re- uh, jualan 3 bulan aja, uh, teman-teman punya mutasi rekening, artinya uh, kan nanti kan kalau ada penyataan digitalnya kan kelihatan kan ada, ada cash keluar masuk-keluar masuk gitu kalau di kredit buka. Selama 3 bulan aja itu udah bisa ngajuin ke si platform ini gitu. Jadi ada beberapa platform yang memang sekarang ini men, uh, mengkhususkan untuk support UMKM dengan akses modal itu cukup mudah sebetulnya. Gitu. Tapi ini bukan pinjaman-pinjaman pinjol ya, bukan pinjaman online ya. Jangan menjebusan, jangan menjebusan kayak gitu ya teman-teman ya. 
minjemnya ke tempat-tempat yang kayak gini gitu. Jadi yang memang betul-betul diawasi sama OJK ya. Kayak aku rasa kredit bukan juga penyataan keuangannya juga juga sama ya ini kan. Jadi ya yang aman-aman aja lah ya mas, karena ya. sebutuh-butuhnya modal kita juga harus mikirin jangka panjangnya gitu kan. Iya. Yeah. Uh, kira-kira kalau dari kalau dari mas Yosef ini ada kayak tips-tips yang bisa ngerangkumin gitu gak mas? Kira-kira jadi teman-teman ini harus gimana sih supaya bisa dapat tambahan modal? Kan ini ada yang baru join-join juga nih. Oke, okay, jadi tadi kita barusan sharing ada beberapa sumber modal ya. Sumber modal yang sering kita lihat mungkin di sosial media itu adalah sharing mengenai uh, dunia startup ya. Tapi kalau kita UMKM mungkin nggak nggak karena situ kan. Kalau kita UMKM justru kalau sekarang nih yang lagi mau IPO nih uh, beli-beli ya beli-beli startup IPO. Nah itu beli beli sahamnya boleh deh tuh beli sahamnya gitu. Tapi kan kita bukan yang tipikalnya uh, tanda petik uh, orang investor lalu uh, investor kita lalu funding 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 sampai IPO gitu baru akhirnya profitable gitu kan. Tapi kan kita nih UMKM nih uh, dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga harus sudah profitable harusnya gitu. Karena kita tujuannya kan memang uh, berdagang atau berjualan awalnya baru kita membuat sebuah bisnis. Nah, jadi sumber permodalannya yang pertama adalah uh, gimana caranya kita mencari modal dengan kemampuan kita mungkin yang masih limited nih, masih terbatas atau belum ada PT-nya gitu, masih masih jualan sendirian lah gitu. Nah, kalau jualan sendirian, tadi teman-teman bisa masuk ke yang namanya uh, permodalan di uh, KUR. Jadi KUR itu kalau buat teman-teman yang belum pernah mendengarkan, apa sih mas kalau KUR? KUR namanya kredit usaha rakyat. Jadi kredit usaha rakyat ini memang dibuat untuk rakyat, untuk uh, teman-teman yang baru mulai sendiri nih, baru mulai solo planner sendirian. Itu bisa diakses paling bagus adalah dari uh, bank-bank pemerintah biasanya kan, karena sosialisasinya kan ke tempat yang lain, uh, ke tempat yang swastanya akan sedikit berbeda gitu. Jadi akses dari bank BRI, tadi aku sempat sharingkan di awal live ini. Kedua, banyak platform yang bisa minjemin uh, ke teman-teman juga, itu seperti tadi. Atau kalau udah masuk yang punya NIB, teman-teman bisa akses yang namanya crowdfunding ya. Sekarang juga crowdfunding lagi bagus nih kan. Ada beberapa platform crowdfunding yang lagi naik ya, apa ya. Uh, yang mungkin kemarin ini lagi banyak uh, orang masuknya ada Bishare ya. Bishare itu kan uh, enak kita bisa punya saham uh, lokal brand uh, dengan kita patukan bareng-bareng crowdfunding. Uh, sehingga bisnis yang di crowdfunding itu bisa dapat modal. Cuma saranku emang kalau udah masuk yang kayak ke crowdfunding itu biasanya bisnisnya memang skalanya bukan usaha mikro lagi, tapi udah mulai mikro uh, kecil menengah gitu. Nah ini juga kita perlu tahu juga nih. Sebenarnya aku nih usahaku saat ini di omsetku sekarang, aku nih masuknya usaha mikro atau kecil atau menengah ya. Nah kebanyakan kita masih belum tahu soalnya. Kalau Uh, aku melihatnya memang kriterianya ini ada dari asetnya berapa, omsetnya berapa dan lain-lain. Tapi gampangnya aku melihatnya dari omset. Kalau teman-teman jualan saat ini, aku jualanku itu kurang lebih per bulannya uh, antara satu rupiah sampai 25 juta rupiah. Maka teman-teman namanya usaha mikro tuh. Nah itu itu kategorinya mereka. Jadi kalau kita usahanya mikro, pinjaman yang paling menurutku bagus tuh adalah ngambil dari kur tadi, kur BRI sama kedua dari pinjaman. Uh, aplikasi pendanaan UMKM kayak uh, aplikasi yang teman-teman tadi bisa install. Tinggal di search aja tuh aplikasi pendanaan UMKM di Google nanti akan ada muncul beberapa brand. Terus cari yang udah dipantau sama OJK gitu. Nah, terus kalau teman-teman naik level nih, aku udah di atas 25 juta per bulan, itu namanya usaha kecil. Jadi ternyata usaha kecil sama mikro itu beda loh. Jadi kalau usaha mikro itu 0 sampai 25 juta per bulan, kalau usaha kecil itu mungkin satu bulan itu teman-teman jualan, aku udah cam- udah nyampe nih omsetnya sekitar 30 jutaan. Nah itu udah, udah masuk tuh ke yang kedua, itu namanya usaha kecil. Kecil tuh 30 jutaan sampai 200 jutaan per bulan. Itu masih kecil tuh 200 jutaan per bulan. 
Nah, usaha kecil ini, teman-teman biasanya udah punya kayak staff part-time, udah punya uh, orang yang di uh, kerjaannya itu mereka akan packing-packingin dan lain-lain. Nah, di sini itu udah wajib pakai penyataan digital. Kenapa? Karena kalau usahanya udah omsetnya sekitaran 30 juta aja sebulan. Atau udah nyampe 50-an juta aja sebulan. Dan masih nyatet sendiri. Itu akan chaos nanti bisnisnya di internal gitu. Jadi udah udah mulai masuk ke penyataan digital gitu ya. Uh, 50 juta sebulan itu nggak usah besar-besar. Kayak kita punya uh, mungkin teman-teman yang apa bu bos dan pak bos yang punya warung pun. Itu udah segitu gitu omsetnya kan. Udah, udah 50-100 udah nyampe sebenarnya. Tapi di, di skala itu... Kalau masih tetap nyatet pakai uh, penyataan yang manual, akan sulit nantinya akan mendapatkan pinjaman-pinjaman ini gitu. Jadi saranku, kalau teman-teman sudah usaha kecil tadi, omsetnya sekitar 30 sampai 200, teman-teman udah bisa akses ke tadi tuh yang uh, NIB buat NIB-nya itu gampang banget. Terus masuk ke dalam tipe pinjaman yang di uh, bank tadi yang namanya adalah uh, tadi saya lupa nih. Kur kecil, nah kur kecil bank BRI. Jadi kenapa namanya kur kecil? Karena sesuai sama kategorinya UMKM, usaha mikro kecil. Gitu. Jadi di kur kecil ini dengan kita omsetnya 30 juta, 50 jutaan aja, udah bisa dapat plafonnya sampai 200 juta per bulan. Gitu. Itu 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 besar loh, lumayan loh teman-teman. Kalau untuk UMKM ini cukup cukup besar. Gitu. Kenapa? Saya ngebayangin misalnya kita sewa ruko, gitu. sewa ruko itu. Mungkin kita bisa dapat range-nya kalau di lokasi-lokasi yang enggak terlalu strategis, 30 lah atau 50 jutaan lah gitu ya. Kalau teman-teman sewa rukonya benar-benar uh, di lokasi yang bagus dan uh, full ruko gitu, mungkin sekitar 150-200 jutaan gitu. Jadi artinya dengan dapat pinjaman ini, teman-teman udah bisa langsung sewa ruko di tempat yang cukup strategis gitu. Jadi menurutku ini akan upgrade bisnis teman-teman yang tadi skalanya masih kecil gitu. Jadi uh, syaratnya pun gampang, cuma NIB yang personal aja, plus tadi uh, dari mereka teman-teman juga masuk ke bank BRI sebenarnya udah bisa ngeliat ini semua syaratnya hanya teman-teman running bisnis minimal 6 bulan gitu ya kalau omset udah 50 uh, sampai 200 kayaknya udah lebih dari 5 bulan sih kemungkinan gitu udah lebih dari 6 bulan gitu jadi uh, bagus gitu itu kan tadi kan pinjaman ya nah jadi ada beberapa tipe pinjaman nih tergantung dari uh, ini ya teman-teman ya pasal lagi teman-teman ada yang masuknya ke sana ada yang masuknya tadi ke tempat pinjaman yang satunya lagi tuh itu adalah pinjaman yang sifatnya platform pendanaan Nah, jadi kalau tadi ada yang bilang, aku maunya tanpa riba nih, gitu. Tadi ada yang, ada yang komen, aku maunya tanpa riba. Boleh, makanya kita uh, memberikan di sini semua beberapa pilihan sesuai sama personalitinya teman-teman. Ada sifatnya yang masuknya ke uh, bank tadi, ada sifatnya yang masuk ke platform pendanaan UMKM. Nah, enaknya kalau yang tadi uh, juga ada ngebahas masalah uh, riba juga, teman-teman bisa akses ke crowdfunding justru yang syariah juga, gitu ya. Dan sekarang tuh ada beberapa tipe crowdfunding yang teman-teman bisa akses kalau udah naik dari usaha mikro ke usaha kecil. Nah, platform yang sifatnya syariah ini itu, atau yang crowdfunding itu ada beberapa teman-teman. Jadi kayak, tadi aku sebut, sempat sebut ada B-Share gitu ya, atau ada Syafiq juga ya. Syafiq itu kan platform crowdfunding yang syariah tuh. Nah, itu teman-teman bisa gunakan untuk dapetin uh, kemampuan untuk dapat ini, uh, dapat modal tambahan gitu. Jadi menurutku uh, sebelum kita menentukan, kita mesti tahu dulu tadi petanya itu kita bisa dapetin kalau skala kita bisnisnya berapa dan aku harus kemana ya gitu. Berarti intinya kita harus tahu dulu gitu bisnis kita sekarang levelnya di mana sih? Nah dari situ baru tentuin kira-kira mana nih yang cocok sama uh, kebutuhan bisnisnya aku gitu kan? Ya betul. Oke, okay. uh... Paling karena ternyata dari tadi udah ada yang nanya-nanya juga, mungkin sekarang udah bisa masuk ke pertanyaan kali ya, Kak? 
Iya, yeah, boleh. Kalau ada yang mau nanya-nanya yang tadi awal-awal sempat ada pertanyaan juga boleh nih di-drop di sini mumpung ada mumpung ada Mas Yosef nih yang udah pengalaman banget udah tahu gimana caranya kalau untuk mengelola bisnis juga dan cari modalnya gimana. Silakan hmm. bosku kalau ada yang mau nanya di kolom komentar. Ini nih sambil bejing ke teman-teman mungkin yang ada pertanyaan seputar pinjaman. Kemarin itu saya baru interview juga satu orang di, di uh, sekolah pebisnis ini. salah satu pemenang dari top local brand di Indonesia. Jadi kalau tadi akan udah masuk nih UMKM nih, usaha e, mikro, lalu mikronya tadi 0 sampai 25 juta omsetnya, lalu mikro kecil, kecil itu berarti tadi sekitar e, 30-an juta sampai 200-an juta, lalu habis kecil menengah. Nah, menengah ini udah mulai masuk yang MM-an. Jadi kayak 500 juta, 1 M, 2 M per bulan itu masih usahanya e, menengah loh teman-teman loh. Jadi jangan dipikir usaha UMKM itu usaha yang benar-benar kecil dan di warung aja, tapi UMKM ini gede banget sebetulnya range-nya. Dari usaha yang omsetnya 0 sampai 25 juta sampai ada yang usahanya omsetnya 1 sampai 2M, ini masih disebut UMKM sebetulnya. Nah, cuma UMKM-nya yang menengah itu mungkin istilahnya apa ya? Uh, UKM, usaha kecil miliaran gitu kali ya. Itu yang itu nih yang, yang ini sebenarnya yang udah mulai menengah nih UKM-nya usaha kecil miliaran. Nah, kalau yang udah 1 sampai 2M ini teman-teman bisa akses ke salah satunya uh, pendanaan yang baru aja ekosistem yang cukup bagus, itu ada namanya kan uh, Hypefest ya, punyanya Pak Gita Wiryawan tuh. Nah, Pak Gita Wiryawan ini punya uh, namanya Local Brand Incubator, dia tuh pilih beberapa local brand yang talented-talented, yang udah masuk di tahapan tadi tuh, UMKM yang udah menengah tadi, ini, itu misinya dia, Pak Gita Wiryawan ini mau ngebawa brand lokal ini ke uh, global gitu, jadi dia punya akses ke beberapa negara kayak di Singapura, di Thailand, di Malaysia gitu, mereka punya akses ke sana dan brand-brand lokal yang udah masuk ke tahap menengah ini itu mau dibawa uh, ke global gitu. Jadi balik lagi teman-teman sekarang uh, sampai tahap di omset berapa itu tipe pendanaan yang teman-teman bisa dapatkan juga uh, beda sumber-sumbernya gitu. Oke, ini ada yang mau nanya nggak nih ke Mas Yusuf? Nih. Tiga pertanyaan terbaik hari ini bakal dapat imani loh. Coba. Ini mungkin di atas. Sudah jelas banget kayaknya ya ini materinya dari Mas Yosef soalnya. Tadi atas-atas ada yang nanya. Nanti 2 juga ya, ternyata ke atasnya. Hmm. Oh, ada yang nanya nih, kira apa, Kak? Dari Kak Ahmad. Ya, boleh dijelaskan. Kira dibuka itu aplikasi catatan keuangan yang nanti bisa ngebantu para bosku ini jadi bertingkat sih usahanya. Jadi kayak mungkin yang tadinya dari mikro bisa jadi usaha kecil itu karena yang tadi udah dijelasin juga sama KSF kalau uh, sekarang kan ternyata catatan keuangan tuh sepenting itu ya guys jadi kayak ternyata dari catatan keuangan yang rapi itu jadi bisa buat ngaju syarat ngajuin modal juga biar dipercepat dipermudah juga karena itu kan mempermudah yang ngasih modalnya juga ya kita jadi ya karena itulah kalian pakai yang bikin gampang urus keuangan aja guys. Oh, ini ada juga pertanyaan dari Kak Kairul. Bentar, aku pin dulu. Hmm. 
Kak, buat pabrik mini CPO, apakah bisa dibantu untuk penandaan beli mesin? Mini CPO ya? Wah, ini uh, menarik ya. Mini Sebenarnya uh, mereka kan tadi kriterianya untuk pendanaan itu uh, kalau mini CPO aku nggak tahu nih omsetnya sekitar berapa sama asetnya berapa kan kalau pabrik kan berarti udah ada asetnya walaupun kalau mini CPO mungkin masih uh, apa namanya mesinnya masih belum terlalu banyak kebanyakan pengolahannya masih uh, dengan orang itu dengan manusia nah kalau uh, mini CPO ini memang yang aku lihat uh, banyak yang konvensional ini masuknya memang ke bank kalau misalnya yang Ke, kayak ke crowdfunding itu aku masih lihat industri-industrinya yang sekarang lagi naik sih kayak misalnya industri yang uh, restoran, skincare lah atau dan kayak gitu-gitu. Nah cuma kalau misalnya yang konvensional itu ke platform pendanaan UMKM itu bisa diterima ba- banyak karena mereka hanya melihat uh, track record kita dari sisi profitability-nya aja gitu. Jadi masih oke okay sih kalau menurutku kalau mini CPO gitu. Bisa banget sih. Uh-uh. Semoga nggak jawab pertanyaannya Kak Kairul ya. Ini ada pertanyaan lagi. Yang aku, kalau masalah pendanaan usaha di UMKM itu adalah UMKM ini memang problemnya 90% itu masalahnya adalah sales dan marketing gitu ya. Jadi kita udah sibuk sama jualan, sehingga kalau ditanya, mau nggak kalau dapat modal tambahan? Jawabannya aku yakin pasti mau. Cuma pertanyaannya karena kita memang sibuk dengan jualan, jadi kita... nggak punya belum tahu sumber-sumber permodalan ini aku bisa dapat dari mana aja sebetulnya gitu bahkan mungkin uh, untuk nyoba direct langsung kontak ke uh, nanya ke orang yang platformnya pun kita belum punya waktu gitu karena kita masih sibuk ngurusin jualan kita gitu nah saranku memang di saat-saat prosesi uh, ini nah, tadi aku balik lagi kita tuh butuh uh, beberapa source of pendanaan atau income yang membuat bisnis kita ini bisa paling nggak bisa lebih long lasting lah kalau kita kan belum tahu nih ke depannya ini uh, impactnya akan kayak gimana ke bisnis kita Kalau yang aku lihat, kalau uh, masalah kayak yang sekarang ini resesi, kalau yang berkaitan sama global gitu, misalnya aku ngimpor barang dari luar, terus nanti aku uh, bahan baku itu, itu salah satunya dari luar, mungkin itu yang akan kena efek kepada uh, inflasi dan resesi gitu. Tapi selama teman-teman uh, lokal brand UMKM yang masih uh, baru mulai, bahkan bukan UMKM yang menengah, masih UMKM yang mikro dan kecil, impactnya sebenarnya nggak terlalu besar banget gitu ya. nggak uh, terlalu signifikan banget gitu tapi fokusnya memang masalahnya ke uh, sales dan marketing uh, aku nggak tahu apakah nanti uh, akan impact ada impactnya juga nggak yang indirectnya gitu tapi untuk jaga-jaga ada baiknya memang teman-teman juga paling nggak tahu oh ternyata ada beberapa sumber pemodalan ini nih uh, kalau misalnya ternyata teman-teman nantinya butuh teman-teman bisa akses gitu ya nah itu ya itu tujuanku sebenarnya untuk share uh, permodalan ini jadi UMKM, teman-teman yang baru mulai bisnis, sumber permodalan paling bagus adalah dari customer sendiri gitu ya. Kenapa? Karena tadi kan teman-teman uh, sempat kita cerita-cerita juga, kita lihat, ternyata kalau kita mau uh, nanya sumber permodalan, walaupun nggak butuh PT, nggak butuh uh, badan usaha, pakai KTP aja bisa, tapi uh, butuh yang namanya uh, track record paling nggak minimal banget tadi 3 bulan penjualan. Berarti artinya kan, sumber pertama permodalan kita adalah kita harus jualan dulu nih bisa jualannya atau enggak makanya struggle UMKM biasanya sales marketing jadi permodalan utamanya UMKM adalah gimana caranya kita bisa ngerti customer terus kita jualan begitu kita udah tahu tiga bulan aja teman-teman bisa akses ke berbagai jenis permodalan itu sebetulnya jadi menurutku investor utama adalah customer sih terutama kalau teman-teman UMKM bukan bukan ala startup way gitu ya kalau startup way mungkin bisa pitching-pitching dan lain-lain Nah ini nyambung nih ke pertanyaannya Kak Amir Faisal 
Kak, gimana cara mempromosikan bisnis digital? Nah, ini bisa kayak bisa nyambung gitu ya pertanyaannya ini. Gimana tuh caranya, Kak, supaya mempromosikan bisnis digital biar um, bisa dapat yang modal dari customer kita gitu mungkin. Iya. Yeah. Hmm, sekarang tuh makin banyak ya di dunia digital ini aku kemarin baru sharing dari Kemenkop uh, UMKM itu kan 2024 ada 30 juta UMKM baru yang masuk online jadi 30 juta itu banyak banget loh sebenarnya ya 30 juta UMKM baru masuk online kalau sekarang aja teman-teman sulit nggak jualan di online ya tadi kalau nanya itu berarti kan mengalami kesulitan ya kalau sekarang aja udah cukup sulit nanti ini akan lebih menantang sebetulnya saat 30 juta UMKM masuk semuanya ke online Nah, jadi saranku adalah uh, punya akun di online, uh, punya akun jualan, itu udah langkah yang bagus. Tapi eksis aja atau uh, ada online presence-nya aja belum tentu bisa menghasilkan di dunia online. Nah, aku selalu bagi jadi tiga. Jadi, kalau kita punya bisnis, satu, uh, gimana cara kita untuk membawa personality kita ke online. Mungkin kalau kita ngomongin corporate, kompleksnya branding lah. Tapi branding is a personality menurutku ya, kalau di ranah UMKM yang jual solo planner gitu. Berarti kita bangun persepsi kita, bangun personality kita supaya berbeda di dunia online. Terus kedua, kalau personality-nya dibangun, persepsinya dibangun, atau branding-nya dibangun, fokus ke komunikasinya ya. Kalau komunikasi itu bahasa kompleksnya marketing lah ya. Kan marketing is communication ya. Jadi gimana cara kita bisa berkomunikasi uh, lebih relevan lagi ke target audience kita. Contohnya gini, mungkin... Uh, kalau aku tanya deh misalnya mungkin kalau udah pernah beli belum minuman boba gitu ya minuman boba yang ada di mall atau yang ada di bazar gitu nah teman-teman kira-kira follow nggak minuman bobanya atau mungkin pernah nge-like gak postingan mereka atau mungkin pernah komen uh, nggak atau bahkan nge-share postingannya mungkin enggak ya menurutku sih kayak aku aku beli beli sesuatu di di online belum tentu loh orang itu yang kita beli beneran di offline terus kita nge-likein postingannya, kita komenin postingannya, gitu. kita follow akunnya, enggak juga loh. Jadi artinya kadang-kadang kita punya persepsi bahwa, oh aku di online ini komunikasi aku ini bagus, kalau engagementku bagus. Padahal belum tentu itu terjadi gitu. Karena uh, di setiap industri dan setiap bisnis, ada yang namanya uh, key conversion point. Misalnya, uh, aku punya cafe, cafe ku itu sebenarnya di offline cukup bagus, uh, tapi kok di online itu engagementnya like, comment, share itu enggak banyak ya gitu. Kenapa seperti itu? Karena seperti tadi, kita beli minuman boba tapi kita nggak nge-like, komen, dan uh, follow dia kok sebenarnya gitu. Tapi ternyata begitu kita lihat lebih detail lagi, oh key conversion point-nya dari si cafe ini adalah satu, orang tuh kalau ngelihat ambience cafe-nya enak, itu dia langsung convert datang ke cafe-nya. Atau kalau dia ngelihat cafe ini ternyata di-review sama influencer A, nggak usah di-like atau komen dan dan save, tapi ya cuma sekedar ngelihat aja kalau itu di-review, kita langsung convert pengen datang ke cafe-nya. Nah, jadi kadang-kadang uh, kita menempatkan matriks-matriks uh, ini tadi, like, comment, dan share itu, itu uh, seakan-akan kalau itu besar, uh, maka komunikasi kita bagus dan convert ke sales. Padahal kadang-kadang key conversion point-nya kayak cafe tadi, itu adalah foto yang kelihatan ambience-nya, terus kelihatan ada influencers yang nge-review, orang convert uh, datang ke cafe-nya gitu, tanpa, uh, tanpa teman-teman follow atau like cafe itu sendiri. Gitu. Itu, itu komunikasi. Terus yang selanjutnya, Tadi udah masuk ke personality, kedua komunikasi, ketiga aku sebutnya adalah konversi tadi atau istilahnya uh, jualan lah ya. Jualan tuh maksudnya teman-teman kalau di offline kayak cafe itu menunya itu diperhatikan. Jadi kalau menu kan mungkin cafe satu sama yang lain sama-sama jualan kopi, tapi isi menunya kan pasti beda. 
aku salon dan spa yang lain juga jualan salon dan spa tapi kan isi menu aku ini beda sama yang lain gitu nah jadi kalau ngomongin konversi menu development itu penting banget how we package our menu itu penting itu sih nah banyak yang di online ini ngupload aja ke online tapi nggak nggak memikirkan tiga itu tadi tuh personality atau persepsi lalu komunikasinya untuk jadi relevan tadi key conversion pointnya apa sama yang terakhir develop menu yang sesuai sama target audiensnya teman-teman target marketnya teman-teman itu penting banget sih jadi buat kak Amir yang penting itu pertama buat ini ya kenal dulu target audiensnya ya kak jadi tahu gimana cara untuk communicate ke mereka gitu ya terus tadi aku ada baca pertanyaan menarik juga nih dari kak Ajam Mas, apa kendala yang paling sering terjadi saat ngajuin kur? Terus, apa syarat minimal sirkulasi keuangan di mutasi? Kan ada yang jenis usaha musiman, jadi taking profitnya nggak setiap waktu. Terima kasih. Iya. Gitu. Ini aku detailnya jujur nggak tahu, karena aku juga bukan orang bank. Ya. Tapi kalau aku, case tadiku, memang aku nyoba. Aku nyoba dan otomatis kalau... saya nyoba kan saya menggunakan case tadi dari bisnis saya sendiri gitu jadi mungkin yang saya bisa share dari tipikal bisnis yang kayak saya gitu kalau tipikal bisnisnya yang kayak saya ini miripnya mereka-mereka yang retensinya cukup bagus lah kan saya salon kan salon dan spa gitu kalau kayak salon tuh kita potong rambut gitu misalnya kalau yang potong nggak sampai salah motong jadi pitak kayaknya kita nggak akan pindah ke salon lain gitu kan pasti potong rambut ke situ-situ aja gitu ke tempat yang sama terus mungkin capsternya atau tukang potongnya juga sama terus Nah, kalau di bisnis yang kayak saya, cukup bagus putarannya sih, sebetulnya nggak bermasalah. Tapi saya nggak tahu deh kalau kasus kayak yang tadi ya putarannya, itu aku nggak tahu tuh detailnya kayak gimana. Mungkin bisa ditanyakan ke ke staff bank ya, malah saya nggak tahu sih. Karena yang saya sharingkan ini dari pengalaman saya. Oke, jadi mungkin bisa ditanya langsung ke yang pihak banknya aja ya, Kak. Ya, betul. Uh, ini satu pertanyaan dari Kak Iskandar. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir ya, karena udah mau jam 3 juga. Kenapa setiap pinja, pinjol harus mengutamakan identitas perusahaan seorang peminjam, sedangkan peminjam ingin memulai usahanya dalam kekurangan dana? Jadi si pengusaha jadi nggak bisa menjem uangnya? Gimana tuh, Kak? Iya, sebenarnya analoginya sama ya. Kayak, kayak teman kita mau minjem uang ke kita, kan? Coba kita balik ya. <laughs> Kalau teman-teman... Tiba-tiba hari ini ketemu teman-temannya itu salah satunya temannya ngajakin makan, terus eh kok pinjam duit dong, pinjam 10 juta aja gitu ya. Kira-kira teman-teman akan nanya apa ke dia kan? Kita pasti nanya, buat apa gitu ya? Sama sebenarnya. Buat apa? Kamu mau usaha apa sih? Terus emang usahanya nanti bakal kayak gimana gitu ya? Itu aja teman loh gitu, atau-atau saudara kan. Nah ini kita pinjam ke orang lain yang di luar sana gitu. Jadi menurutku memang cukup normal untuk ditanya kayak gitu kan. Sedangkan kita kalau ada orang mau pinjam kita pun, kita pasti akan nanya kan. nanti kayak apa sih uh, bisnis kamu nantinya gitu kira-kira untungnya kayak gimana gitu nah jadi uh, memang kalau mau memulai bisnis itu kan aku selalu uh, bilang bahwa bisnis itu adalah memutarkan uang yang teman-teman punya menjadi uang yang lebih besar lagi kan itu sebenarnya esensinya atau kata simpelnya bisnis kan gitu ya makanya kalau aku mau mulai bisnis kebetulan aku dulu mulai bisnis waktu masih jadi karyawan gitu ya masih bekerja di perusahaan otomotif yang aku lakukan adalah aku mendapatkan sumbernya dari gajiku pasti. Aku punya gaji nih. Nah, dari gajiku itu, aku putarkan uangnya menjadi uang yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi, profit diputar jadi profit yang lebih besar. gitu ya. Kalau UMKM itu kan kayak gitu. Beda sama uh, gaya-gaya yang uh, startup. Gitu. Kan, kalau gaya startup mungkin tadi bisa pitching. Kalau kita uh, UMKM, maka yang kita lakukan adalah 
kita punya uangnya sendiri nggak uh, yang untuk kita putarkan? Kadang-kadang pertanyaannya gini, Mas Yosef, aku boleh nggak ya? Aku lagi kerja nih, tapi aku mau resign supaya bisa punya bisnis. Nah, itu banyak banget tuh teman-teman yang kayak gitu kan. Jawabanku adalah, kalau teman-teman misalnya sekarang nih, um, kayaknya keadaannya uh, dekat resesi ini, aku takut, takut aku di rumah kan nih. Aku resign deh. Nah, saranku, teman-teman lihat dulu. Satu, teman-teman kalau misalnya keluar mau mulai bisnis, ada nggak uang yang bisa diputarkan? Jangan-jangan kita nggak ada uang yang diputarkan, padahal bisnis itu adalah memutarkan uang yang kita punya menjadi uang yang lebih besar lagi nih. Nah, makanya saranku, uh, kalau lagi ber, uh, lagi berkarir, teman-teman coba yang disebut dengan side hustle tadi itu. Supaya apa? Supaya kita udah mulai muterin uangnya dulu, dari uang yang kecil yang kita punya nih, dari gaji kita puterin. Kalau udah terbukti berputar, berarti kan dari uang kecil udah kita puterin jadi besar. Baru kita bisa yakin tuh, ah ya udah aku mau resign deh gitu ya. Atau paling nggak nggak usah resign deh. kita jaga-jaga sebenarnya kan jaga-jaga misalnya aku uh, lagi resesi ternyata di rumah kan aku bisa punya punya jangkar kalau aku lagi nyari perusahaan lain tempatku bekerja itu, itu bisa jadi jangkar juga tuh jangan sampai kita nggak punya jangkar sama sekali kan uh, katakanlah aku lagi bekerja tiba-tiba aku harus pindah mungkin nggak harus karena di rumah kan tapi kok tiba-tiba ada temanku di kantor yang uh, ini ya toksik ya gitu atau bosku kok tiba-tiba kayak gini ya misalnya kayak gitu gitu kan itu teman-teman kadang-kadang susah tuh ngambil keputusan tuh kayak kejebak aku mau keluar tapi aku tetap butuh nih gitu ya akhirnya ada yang disebut dengan apa kemarin uh, silence itu ya apa aku lupa tren yang kemarin itu ya uh, silence quitting ya silence yes, quitting kan jadinya kan jadi silence quitting itu ya karena hal-hal kayak gitu gitu sebenarnya kalau kita satu waktu kita bekerja kita udah cari second source income untuk jadi side hustle kita kita nggak perlu silence quitting kan ya udah kita udah bisa keluar kenapa karena kita punya jangkarnya itu Oh, aku keluar, bisnisku ini profitnya udah muter. Ya udah sambil aku nyari pekerjaan saya akan sosokin kami yang kedua dari uh, karirku selanjutnya gitu. Jadi uh, banyak yang terjebak di saran kuitin ya karena itu juga sebenarnya. Hmm. Oh, okay. Okay. Itu nah, persoalan ya. ya mungkin ada teman-teman kan case-nya beda-beda. Ah, tapi aku nggak gitu. Iya. Ya, beda-beda sih ya ter- per orang sebenarnya. Tapi ya. Uh, ini kan yang kita sharing hari ini secara umum ya Pak ya. Iya betul-betul. Semoga bisa ngebantu perkalanya teman-teman juga ya. Nah ini juga salah satu dampak nyatanya catatan keuangan digital itu ada salah satu usernya kredibuk di Jawa Tengah yang uh, dia tuh pedagang pulsa di Pekalongan. Hmm. Terus dia tuh uh, rajin nyatat keuangan tuh di kredibuk gitu. Nah pas dia ngajuin kur tuh ternyata jadi lebih cepat dibandingin sama teman-temannya dia yang uh, yang ngajuin juga di waktu yang sama. Jadi itu ternyata Kalau nyatet manual itu tuh memang mungkin karena orang banget tuh jadi pusing gitu kan baca tulisan kita. Iya hmm, betul betul. Yang tulis sama Tuhan gitu yang bisa baca. <laughs> jadi tuh sebenarnya mungkin itu sebenarnya kelihatannya hal kecil gitu kan buat temen-temen kayak oh nyatet tuh harus di digital kenapa sih? Padahal kan sebenarnya bisa juga kalau gunung tangan. Itu benar tapi ternyata kalau di digital tuh ngebantu banget nih. untuk hal-hal sekecil itu yang menjadi mempermudah juga buat orang yang mau ngajuin kur atau yang mau ngajuin modal-modal lain itu jadi gitu sih teman-teman yeah. aku juga sadar uh, mengurus hal-hal yang berkaitan sama uh, kayak gitu kayak pinjaman kah atau mengurus kayak pajak kah mengurus yang berkaitan dengan uh, ini uh, apa um, pengurusan izin dan lain-lain itu kan nggak mudah ya teman-teman nih jadi kalau bisa dari kitanya kita udah mempercepat proses itu juga dengan menggunakan hal-hal yang digital ini gitu aku tahu misalnya aku udah masukin kok ke sini sini tapi kayaknya 
progresnya lama banget dari mereka kan gitu. itu kan biasa terjadi ya kita sama-sama tahu deh tapi at least dari kita kita sudah mempersiapkan semua dokumen-dokumen ini mempersiapkan jutaan secara digital jadi bolanya itu mentoknya atau uh, adanya bukan di kita tapi memang di proses dari mereka gitu ya jadi aku udah ngajuin kok gitu ya udah udah bagus gitu tapi jangan kalau kita udah ngajuin ke mereka tiba-tiba mereka ngabarin kita kitanya masih lama memprosesnya karena kita aduh kemarin aku catatanku di mana ya terus kita uh, nyalat ulang gitu ya gitu. Nah itu paling nggak nggak terjadi ya, kayak gitu. Iya, kayak hal-hal kecil yang sebenarnya kecil kelihatannya, tapi ternyata itu mempermudah dan jadi besar gitu ya dampaknya ke kita juga sama ke bisnis kita juga ya mas. Betul banget ya. Ini pas udah jam 3 jadi uh, terima kasih banget ya buat mas Yosef yang udah sharing-sharingnya. Ternyata ilmunya banyak banget nih. Aku juga jadi belajar sambil ngobrol gini. Iya mudah-mudahan berguna teman-teman karena tadi tuh uh, kalau memang teman-teman cocok dengan personalnya teman-teman uh, terus kayaknya uh, tadi ada kur yang dari bank itu teman-teman bisa ambil di uh, tahun ini sih menurutku boleh uh, jadi pertimbangan juga sih itu aku sarankan karena tahun depan kan udah nggak ada gitu. Hmm, harus berani dicoba-coba gitu ya jadinya sebenarnya karena emang paling banyak paling bagus tuh belajar dari pengalaman sih ya sebenarnya mas. Iya. Harus dicoba gitu jadinya. Oke, uh, tadi aku udah nyatet juga untuk teman-teman yang ngasih pertanyaan. Jadi nanti sorean akan aku umumin di gestorinya Credibook ya. Jadi di follow Credibooknya, dipantengin. Terus habis itu mungkin nanti gerapannya juga bakal banyak sharing-sharing kayak gini. Gitu. Oke, uh, karena waktunya juga pas udah habis, jadi maaf banget nih ada pertanyaan yang jadi nggak kejawab. Mungkin nanti bisa ditanyain ke Mas Yusufnya langsung ke. account sekolah berbisnis atau mungkin yeah. bisa ke kreditbook gitu ya? Eh, iya kalau boleh terakhir kreditbook itu uh, aplikasinya kan uh, free ya kalau misalnya kita personal ya atau gimana? Oh, free, free, free kan? Nah, mm. itu mendukung yang banget tuh ya. Yeah, <laughs> Karena aplikasi yang uh, logo warna biru udah nggak free lagi tuh harus berbayar yeah. lah bayar lagi sih ya. Jadi oh, bagus nah. banget. Oh, lumayan banget kan ini. Tapi sayang kita masih di Play Store aja, mungkin ke depannya mau tambah hmm. ada iOS, tapi saat ini kreditmu bisa di-download di Play Store ya, teman-teman. Hmm. Oke, okay. uh, buat yang masih punya pertanyaan, nanti mungkin bisa ditanya langsung ke account sekolah pebisnis atau ke kreditmu aja ya. Oke, okay. aku mau ucapin makasih dulu nih sama siapa yep. karena udah mau ikutan ngobrol, terus aku jadi belajar banyak, teman-teman juga jadi bisa dapetin ilmu-ilmunya. Iya, aku juga senang nih share sama Pak Bos dan Bu Bos ya di Kredibook. Hmm. Hmm. Pada bagus-bagus juga pertanyaannya, jadi bingung ntar harus milih yang mana. <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak ya Pak Bos Bu Bos yang udah ikutan live ini. Terus terima kasih juga buat Mas Yosef. Aku akhirin live yang hari ini. Terima kasih okay. ya Kak. Terima kasih Bosku. Sampai ketemu.